0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: För att ha en bra diskussion så kanske jag måste fundera om lite. Jag kan inte vara liksom mitt sex och sånt jag i vardagen.
2: Så vet jag att vissa är lite oroliga över att men vi kan ju inte berätta åt folk att, att det finns sådana här saker. För då vill de bara prova det.
3: Nu får du ju en annan pondus i det som mm. du säger när du säger fitta. Och Om du säger till exempel vagina.
1: Förra veckan så hade jag en lite så här eldig diskussion med en min kompis om hur och med vilka ord man får prata om sex. Och kanske också vem som får prata om sex och liksom på vilket sätt. Vi har ju tänkt på det här så jättemycket och vi funderar och analyserar hela tiden hur vi säger saker och hur vi ska ta upp dem och hur vi använder inkluderande termer. Och liksom tycker jag tycker bara allmänt att det är viktigt att prata om sex och det är ju därför vi gör den här podden. Exakt. Det blir lite dålig filis på något vis för att just eftersom vi ju tänker jättemycket på de här sakerna att hur vi använder inkluderande termer och hur vi, ska, hur vi ska komma åt att förklara och prata om sådana saker som ju är liksom tabubelagd. Det är ju tabu att prata om sex så kände jag så sådär att vänta nu, att är det här liksom kritik mot mig, även om det inte var det utan det var mer en sån här grej att vänta. Hjälp mig att förstå nu: att varför, varför tänker jag så här och varför reagerar jag malena på dina ordval i den här grejen? Jag håller hållit på med sex och sånt i nu tre år och folk har ju frågat mig om mitt sätt att prata och mina ordval under hela den tiden. Jag kanske inte reagerar på det så jättemycket för att. Just eftersom att jag har svar på talet varför jag använder vissa ord eller pratar på ett visst sätt. Och okej, okay, det är en del av min personlighet hur jag pratar också. Men det kanske liksom gick in på ett personligt plan därför att det var någon nära mig som, som ställde den här frågan.
2: Mm. Jag har ju jobbat också med sex och sånt i många år. Och, och jag har inte på det viset själv kanske fått inte kritik över språket som jag använder men jag vet att min mamma har fått kritik över det. Det var någon i, okay. i butiken, det här är länge sedan. Men det var någon som i butiken, eller på butikstrappan, kom fram till henne och var sådär: Att, ja, att äh, din, din son sa kuk i radion. Mm. Och mamma var sådär: Ja, men att de, 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 de gör ett sådant program som, som handlar om, om liksom sexualundervisning och, och sådär. Och det förstod han att det är det, det, det gör vi gör ju. Men han sa kuk. <laughs> och mamma var sådär: ja. ja, men han, ja. Men det, 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 är sånt, det är sånt språk. Man, men han, han tyckte ändå att. Men kuk, det får man inte säga. att Förstås får ja. man prata om de här sakerna. Men man ska inte säga kuk på radio. Att även om, om ett språk för mig är väldigt neutralt och jag i mitt eget huvud har gått igenom varför jag säger kuk. Jag kan inte tonåringar säga snopp eller penis. Alltså, det var inte funka för mig. Men det kan funka för andra människor. Vi tittar här med min,
3: min sambo. På ett finst reality-program här just. Och där sa den här ena en deltagaren till en annan deltagare. Men Nussin var en så. Jag tyckte det var så jättefullt. Ungefär sådär. <laughs> alltså, jag,
1: typ att jag knullar bara dig. Ja,
3: ja men Nossin. Så ja. blir det åt mig sådär. Att, kan man säga sådär? Fast att vi har 60 samma betyder helt samma sak.
2: Yeah.
1: det finns inte kanske ett sånt ord på svenska som är liksom nussiga. eller jag, vet inte, jag tycker att jag tycker att knulla är ganska så där åt att mm. jag, jag gillar jag är inte kanske ett fan av ordet knulla fast jag använder det själv också för att jag tycker att det inte finns något bättre men men nussiga och knulla jag tycker att de är lite på samma nivå men nussiga är nog ännu mer sådär
2: och jag tycker att den är, mera, <här> ja, jag är ännu mer ensidig att du, är, du är väldigt passiv om den människa säger att den nusser någon annan så är det den som nusser, den som knassar det är den som är aktiv och den andra är liksom bara med. Den är inte en aktiv mm. del av det utan bara på något vis passiv och tar emot. Mm. En fråga som vi har fått ibland och som vi som tycker är jätteviktig och värd att, att fundera på är att pratar vi för mycket om sex? Eller... Nej, kanske inte prata för mycket men, men kan det leda till en ökad press att prova på diverse saker när man pratar mera öppet om dem för vi har ju börjat prata mera öppet om sex och sexualitet och så vidare att även om det finns en väldigt positiv grej med att prata om sex så vet jag att vissa är lite oroliga över att, men vi kan ju inte berätta åt folk att, att det finns sådana saker för då vill de bara prova det
1: det här är jäkligt svårt tycker jag. För att, det här var också en diskussion som vi gick med den här min kompis. Att liksom, vilka grejer får du prata om? att Hon tyckte att, liksom att då när man går in på detaljnivå så då kommer man åt just det som du säger. Att man sätter press på folk. Att folk får sådär att ah, jag borde ha koll på det där och på det där och på det där och på det där. Jag tänker att till exempel en sån situation någon gång när jag på sommer börjar följa en ny människa som snackar jätteingående om hur man liksom kunde ta kok jättedjupt in i halsen. Liksom olika tekniker hur hon hade lagt sig på senkanten och, och så här, satt huvud bakåt så att hon hade strupen öppen, att hon hade börjat öva på den grejen som Mattias är som <laughs> lite så där konstigt ut i sitt face. Men, men då kunde jag tänka liksom på en sån här grej att okej, okay, att här är nu en risk kanske att någon tror att vitsi, att när jag inte gör det där, att det är då tillräckligt, äh, tillräckligt mm. att är det här sånt som folk håller på med men jag tycker att vi kan inte säga att man pratar för mycket eller liksom, vi kan inte begränsa det att vad man får prata om och vad man inte får prata om. För jag tycker att det blir jättefarligt. Kanske mer att se det liksom som att man tar upp olika grejer men man måste kunna problematisera också. Och inte bara säga sådär att men om du inte tycker om att ta upp djup i halsen så behöver du inte. För det är liksom samma sak som att på något vis bara platta till hela diskussionen. Då lyfter man inte heller liksom, lyfter inte upp att det är fint att tycka om att ta kuk i halsen heller. Utan det blir liksom en platt diskussion som inte är någonting alls. Utan istället liksom sätta sig ner och fundera över det här att okej att äh, varför gillar jag det här? Varför är det här en jotto jag går igång på? Liksom en konstruktiv diskussion mer än att säga sådär att du kan göra så här eller så kan du inte göra så här. Hänger, hänger ni med i min tankegång?
3: Jag hänger på no ja, nu hänger jag med i din tankegång. Och det är ju jättebra om det är någon som är intresserad och vill lära sig det. Mm. Så kan man ju ta och titta på det då. Och, det är jättebra. och de som inte vill titta på det kanske inte ens hamnar på den sidan från första början. Och det måste man ju vara källkritisk. Och det är ganska mm. viktigt att man måste tänka är det här ett ordentligt sätt? Vad har den här personen för kunskap att uttala sig i vissa, vissa saker? Och det måste man alltid tänka två eller tre gånger. Att nu, nu märker jag i alla fall under så här coronatiden. Och min för det har börjat fyllas jättemycket av olika träningsvideor. Och jag har ändå studerat idrott. Som man ser att många gör ganska många träningssaker ganska fel. Och det tror jag att Många personer kan ha svårt att förknippa att, att om man pratar om sexualitet och så här att, att det finns också olika risker det finns, olika, det finns fel och rätt sätt att göra vissa saker. Mm. Att man inte tar alla som proffs bara för att de uttalar sig om saker.
1: Jag, jag tänker sådär alltså att vi förlorar inte på att hon, den här kvinnan, berättar om någonting som hon själv njuter av och går igång på och liksom har erfarenhet av att någon kanske kan hitta en ny grej. Det är liksom mera vi breddar och berättar liksom om olika grejer som kan vara nice för folk. Men att man förstår att okay, det här är den här ena människans upplevelse eller den här ena människans tankegång.
2: Det fanns en undersökning som visar, jag tror att det var från Storbritannien, där många föräldrar var så här att nej, ni kan, inte, ni kan inte i skolan ha sexualundervisning, ni kan inte berätta för mina barn att det finns sådana saker för då vill de bara testa på det. Och sen så gjordes det en undersökning som visar att man bara har hälften så stor risk att råka ut för onöskad om man har fått sexualundervisning jämfört om man bara blir lärd den här att hålla sig borta från sex helt och hållet eller inte prata om sex överhuvudtaget. Så att det är inte så att så länge vi inte berättar åt, åt barnen om de här sakerna så då vill de inte ha sex.
1: Jag snackade med om man igår på tal om det här att, att berätta liksom redan för barn och på något vis så här, sexualundervisning och sånt. Jag tänker så här vår skoltid då när vi har varit unga och kanske fått liksom någon sorts sexualundervisning i skolan till exempel, så att det har så ganska så där negativt laddar. Att man har pratat jättemycket om att akta dig för det ena och det andra. Att könsjukdomar och så här skyddar du dig för graviditet och blir inte <laughs> våldtagen. Och, men att nu för tiden så har man insett att det, liksom, det funkar inte på ett sånt sätt. Att man mera pratar genom det på ett positivt plan, att man för fram olika sorters sexualitet, man pratar om olika saker man kan göra och på så sätt liksom förebygger, liksom ger mera alternativ istället för att liksom begränsa folk för att Liksom sex och sexualitet det är så intimt och man är så sårbar där och blir det så där att man går omkring och bara funderar för sig själv på de där grejerna och, och är jag månader normal när jag tänker så här och, och vad är det här är för en grej och hjälp och hjälp och hjälp så då blir det ju så att vi är ännu mer låsta i våra egna huvuden än om vi skulle snacka öppet och än om vi skulle få liksom mera alternativ så därför liksom på något vis tillbaks till det att det är inte bort från någon att vi liksom snackar mer öppet om den här grejen.
2: Nej, tvärtom så kan vi ge dem styrka att fundera igenom de här grejerna på förhand. Så att man vet sen när man ställs inför den situationen att vänta nu, att nu vill den här människan trycka sin kuk jättelångt ner i min hals. Men det här är jag funderat på jättelängre. redan och konstatera att det är ingenting som jag vill prova på I, jämfört med att du aldrig någonsin har hört om det här ingen har berättat av dig hur en avsugning görs ingen har berättat av dig att det är helt fint att bara, bara ta slicka lite du behöver inte ta in någonting i din mun överhuvudtaget att bara prata om alla de här olika sätten att göra det för då kan man själv fundera över att det här är fint för mig det här är fint för mig, det här är fint för mig det här drar jag gränsen, det här är inte fint för mig en som har ändrat jättemycket alltså på också relativt kort tid så är ju olika termer. Och det egentligen talar emot. Vi säger att vi ska inte sätta etiketter på folk. och Vi ska inte sätta folk in i olika fack och i lådor. Utan vi är alla individer och vi ska behandlas som sådana. Tidigare kanske det var homo och sen bisexuell. Och nu har man sett till en massa flera bokstäver i HBTIQ Men för min egen del, att vara ung och i skåpe. så där var det jätteviktigt för mig själv att jag hade en sån etikett. Att jag kunde vara så här, okej, vänta nu, homosexuell. Är det 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 här handlar om? Är det det jag är? För då kunde jag söka mer information och framförallt hitta andra människor, andra likasinnade. Så därför tycker jag att de är otroligt viktiga. Att de finns de där etiketterna som man har den för sig själv. Men sen, Mattias och Malena ska vara ganska försiktiga med att använda etiketter som inte beskriver dem själva. De där etiketterna, de finns inte till för er det fast det inte har någonting med sex eller sexualitet att göra så för mitt eget psykiska välmående så, så har det varit väldigt viktigt att det finns termer och att det finns någon som pratar om det här och att det finns ett mm. sätt att uttrycka det som jag upplever att jag är
1: Sen tänker jag med det här liksom att just att vem får prata om sex vem får utrymme att synas och höras att det är kanske är en sak att fundera på för sig själv också att okej, okay, jag är cis, hetero, kvinna och nog liksom har fördelar där. Och liksom ett, ett privilegium är att synas och höras. Också Mattias, vit heteroman, har också liksom enklare att få plats och synlighet. Att sen om vi pratar om liksom funktionsnedsättning, trans, gay. Liksom allt, allt som är utanför normen. Att vem får prata om sex och sexualitet. Att hör vi de människorna. Har vi ett tillräckligt så brett spektrum helt enkelt? Eller hör vi liksom bara heteromalena och heteromatias? Mm. Så det är någonting liksom bara att tänka på.
2: Så är det absolut. Och där kanske man inte heller kan dra in det på individnivå att det skulle vara lättare för Mattias personligen att, att få prata än vad det är för någon annan. Men i alla fall är det lättare för vita heteromän att hitta förebilder eller hitta människor som är likadana som dem som får prata och som får utrymme. Bara om du är rullstolsburen. Så kan det vara väldigt svårt mm. för dig att i samhället hitta andra rullstolsburna som faktiskt har någonting att säga till om. Och du kan ha svårt att ha förebilder som, som du kan uppleva att du är ganska lika som. Så en sak är ju bra att nu, den senaste tiden så har man börjat lyssna mer på folk från olika minoriteter och låter dem berätta själva om hur det är. Men det betyder inte att vi ska få glömma bort vi som inte hör till de minoriteterna och det är något som vi jobbar ganska hårt med vi hade för några veckor sedan som vi tre och Sus Åman och sen hade vi med oss Adam Guarnieri som, som har pratat jättemycket om transfrågor i, i svensk Finland. Och så funderar vi jättenoggrant kring det här att hur kan vi ha ett mer inkluderande språk? Ja, det var
1: ett viktigt möte kändes det för att vi gick igenom en sån problematik som vi jobbar med jättemycket när vi ska prata om sex och sexualitet. Att vara liksom så inkluderande som möjligt utan att <laughs> exkludera någon. Alltså till exempel sådana gånger som vi ska prata om kvinnor och kvinnor Sexualitet. och sen pratar jag samtidigt om fitta. Mm. Att vara kvinna och att ha fitta. Det är inte samma grej. Att om du är kvinna så du kan lika bra ha en kuk eller någonting som är mitt mittemellan fitta eller kuk eller vad som helst. Att hur pratar man då så att liksom alla känner sig hörda mm. liksom på rätt sätt? Det är svårt att få det rätt helt enkelt, men kanske mer att, att vara medveten om och att bredda bara helt enkelt sitt språk.
2: Och jag kan förstå, det finns ju många nu för tiden som också är sådär, vadå? Att få, jag är ju, att nu har jag en lippis på det det står att jag är pojke för att jag är pojke. Att man får inte mera vara pojke eller man får inte mera vara man. Jag kan förstå att när det pratas mm. så otroligt mycket om att vi ska kunna våga ge utrymme åt sådana som inte är nödvändigtvis hör i de här stora majoriteterna. Att, att den stora majoriteten känner sig lite utmanad på något vis. Jag tror att man kan inkludera bort majoriteten. Om man helt slutar prata om män och kvinnor och bara pratar om kukbärare och fittbärare för att man vill prata om sådana som har de könsorganen. Eller om man pratar om människor och man bara pratar om hen och ingen han och hon mer. så tror jag att det finns ganska många som vänder sig bort från det språket och inte mera känner sig inkluderade för att man inte mera pratar om det som de upplever att de är, det vill säga män och kvinnor.
1: Som jag sa tidigare så har jag fått en hel del skit för hur jag pratar och jättemycket skit för mina ordval så länge som jag jobbar med sex och sånt. Och jag har ju insett att visst det är en del av min personlighet och det är kanske en del av någon sorts sex och sånt karaktär som jag har att jag har en viss attityd och jag liksom, jag kör hårt på den. Men så är nu, nog, jag vet inte så där när jag säger karaktär så det låter kanske också tokigt för att så här pratar jag nog väl också med er också utanför. Ja. Liksom och så har du pratat före du började
2: att... jobba med sex och sånt, Malera. Jag har känt det en tid. <laughs>
1: det är sant. Så det är, liksom, det är nog en del av mig. Men jag tänker liksom att kvinnor har en bakgrund i att på något vis måste owna det här, att hur man pratar om, om sex och sexualitet. Eftersom det har varit så jävla förbjudet. Och därför så har jag ju fått söka mig fram till sådana ord som känns bra för mig. Alltså jag, jag kommer inte riktigt ihåg ens att innan jag börjar med sex och sånt att, liksom vilka ord jag har använt så sådär regelbundet. Men att i och med att jag har pratat så veckovis och <laughs> liksom under tre år jättemycket jätte om just sex så jag måste ta till mig och fundera själv att okay, vilka ord vill jag använda? Vilka liksom passar in i, i mitt språk och i min personlighet? Nu vet jag. Alla ord är ju på något vis laddade. Jag snackar med en hon heter Marina Stenbäck, studerar svenska och engelska tredje år på Åbo Akademi och är så allmänt intresserad av språk och hur man använder språk. Och jag ringde och snackade med henne och hon sa direkt att, att, att du får skit för att du är kvinna och du pratar på ett visst sätt. Och det har jag ju liksom nog insett att jag har ju inte kanske ett så här eh, feminint sätt att framföra mina saker alla gånger. Och jag säger väldigt rakt saker och att det kan vara provocerande för att det finns en annorlunda förväntning att jag ska bete mig på ett annorlunda sätt. Och då blir jag ju ännu mer så här eh, feminist och eh, ställa mig på barrikaderna och skriker att de här orden vill jag använda, de här orden tänker jag använda. Mm. <laughs> och sätter liksom ännu mer pondus i de där ordena. Jag snackar alltså med, med Marina och eh, frågar hur vi pratar om sex i största
0: allmänhet i vardagen. Så om vi då tänker oss då en ska vi säga, avslappnad kaffeborddiskussion som skulle kunna handla om sex. Så det är kanske ett ämne som för många är lite tabubelagt. Och då vet vi att det finns ord och uttryck som vi förhåller oss lite olika till. Det som någon tycker att det är ett neutralt sätt att uttrycka så tycker någon annan att det kanske är negativt laddat eller att ett ord inte alls är ett bra ord för att beskriva någon kroppsdel eller något man gör när man har sex fast, fast du kanske tycker att det är ju det mest naturliga sättet att beskriva det på. Och vi vet också att, att vi som människor vi anpassar vårt sätt att tala enligt till exempel vem vi talar med, vad i sammanhanget, vad vi talar om och så här. Och det här betyder att alltså före vi har inlett en diskussion om sex, så då har vi kanske en bild om hur vi tycker att man ska tala om det, vilka ord man ska använda, vem som får använda olika ord, hur ska kvinnor och män tala. Om vi då tänker på hur män och kvinnor talar om sex mer specifikt, så då tror jag att det bygger ganska mycket på våra bilder om hur män och kvinnor talar annars också. Män ska tala lite, det ska vara lite macho, det ska vara lite hårt, man ska vara liksom en stor och kraftig man. Jättestereotypt, men samtidigt att, att kvinnor på något sätt det ska vara lite försiktigt, man ska tala lite lugnt, man ska fundera, att, vad kan vi nu riktigt säga? Och det här är det vi liksom utgår från, att men det är så här talar män om sex och så här talar kvinnor om sex. Och i podden har jag till exempel märkt att det känns som att, att Mattias och Dan är jättemåna om att inte odla på en sån här machokultur. Och det tycker jag är positivt. Men det gör också att sen när dumalena ibland har lite mer maskulina kanske drag i ditt sätt att uttrycka sig det som vi annars skulle koppla till att så sådär talar en man om sex. Så då blir det den där konflikten i vår hjärna att, att vänta nu att när du hade förväntat dig att Mattias och Dan som män representerar en sån här maskulinare och grövre ton och dumalena som kvinna skulle ha en liksom mjukare och så blir de på något sätt motsatta.
2: Jag kan hålla med om det där och jag kanske har gjort samma fel eller inte vet jag fel men antaganden eller jag har förstås gjort samma antaganden varför skulle jag inte göra det men nu kan man exempelvis tänka när man säger Mattias alla kanske inte har sett Mattias men jag kan berätta Mattias är blond, inte jättelång men inte alls kort bra kropp, tränad ser ut som en typisk fuckboy alltså helt klart när man ser Mattias så är man så såhär, det där är en fuckboy och han knullar runt och han är ett svin och sen när Mattias öppnar munnen och pratar om, speciellt om sex och sådana saker så har det liksom det är så långt ifrån den föreställningen som man kanske skulle ha om när man först ser Mattias. Och jag hoppas att du inte har det här, Mattias, alltså på en negativt sätt nu när jag säger det. Det är precis det här som Marina sa, att, att alla människor funkar så. I sitt huvud så bygger man upp en bild av hur någon ska vara utgående från hur den ser ut. Och sen när den inte alls är sån, så blir det en konflikt i huvudet. Och man är så här att, wait a minute, så där skulle han ju inte säga, för att så hade jag inte föreställt mig att han skulle prata. Och då, 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 då blir det en konflikt och ska jag prata med dig så kan det hända att det blir en konflikt mellan oss också. Därför för att du reagerar inte på ett sånt sätt som jag förväntar mig att du ska ska reagera utan du är mycket smartare och mycket mer analytisk och mycket mer eh, påläst än vad jag kanske skulle ha trott att du är och samma sak med Malena du är tränad, du är snygg, egentligen borde du vara en bimbo, du är inte bilden som man bygger upp när man ser er två helt som Marina säger, det är inte det vad ni är så därför kanske det är bra att det är en podd, för att då behöver man inte se er
1: ja och samtidigt så sa Marina också att det behöver inte ens vara att man ser människan utan att bara du hör redan den här grejen. Mm. Att du hör att okej, okay, Mattias säger sitt första ord och man hör att det här är en man. Sen liksom börjar man så småningom liksom läsa in förstås vissa grejer. Men att det räcker redan med den grejen. Och att höra rösten och liksom någonting på talet sätt eller hur man får fram grejer. Att när man tänker att, okej, nu att Malena det är nu en kvinna om jag börjar så där lite mjuk. i början av podden och, och berättar om känslor och så som jag nu kan göra också ibland men sen plötsligt mitt i podden så är jag sådär, nej men vitt skriker jag och så börjar jag prata om hur, hur jag fingrar fitt och, liksom och med hårda ord. Och liksom Marina sa en jättespännande sak att det liksom spelar en jättestor roll också med vissa sorters ord och vissa bokstäver. Bokstäverna T, K och P. Hårda bokstäver som gör att orden blir hårda. Till exempel ordet fitta. Mm. Och Hur jag säger det ofta inser jag nog också. Det låter hårt. Det låter aggressivt. och Ett sånt Taluset, eller ett sånt sätt att tala så ser man mer liksom, som manligt.
3: Men det är ju det som är alltid med, med i princip förutsatta meningar. Men just också med den här orden att, att nu får du ju en annorlunda pondus i det som du säger när du säger fitta. och Om du säger till exempel vagina. Nu låter det ju mm. helt annorlunda. Och hur man tolkar dig då enligt den rösten som du använder. Mm. Och jag kommer att ta en lugnare röst och prata mer mellankoliskt. Mm. Så nu är det helt olika sån signaler som du skickar.
1: Det är helt sant. Ja. Och det sa Marina också därför till exempel använder äh, läkare så använder jag så här väldigt kliniska ord. För vi börjar liksom fundera, vad skulle vara då ett så här neutralt ord så att, så att man inte skulle behöva få den här jävla chockfaktorn varje gång som jag säger fitta. För det kan ju vara jobbigt att lyssna på äh, någonting om och, och man känner så här hö, hö, hö", varje gång jag säger någonting att jag kan ju liksom inse det liksom innan man blir van att ja, det här är nu en sån här kvinna och hon säger så här, så kan det ju liksom vara bara så chockerande gång på gång om man får liksom hela tiden känns det som och därför använder jag till exempel läkare latinska så här begrepp, termer, terminologi. För att det finns ingen jävla laddning i de ordena.
2: Mm. För då fokuserar du inte på vilka ord de använder och hur de säger dem, utan du funderar, fokuserar på vad de säger. För det är ganska viktigt att du lyssnar mm. på din läkare.
1: Ja, det är så konstigt bara med de här liksom ordena. För att vi försökte fundera då att finns det ett enda ord som liksom inte har någon sorts laddning? Och vi kom fram till kanske att det mest neutrala är att säga att ha sex. Men det är ju så jävla brett det också. Vad va betyder det liksom? Mm. Att du kan ju inte prata om att jag hade sex. och Jag Jaha, men va, liksom, vad, hade, vad vad gjorde du
3: då? Men, men sen samtidigt så tror jag att det också till väldigt många personer kan vara just den bara den informationen som man vill förmedla. Mm. Och då är ordet eller begreppet aha, vi hade sex jättepassande. Mm.
1: Mm. Ja, lite tillbaka till det som Marina sa att man speglar jättemycket den andra att hur vågar jag säga det här åt dig? Berättar jag att Mattias och där att jag hade sex? Eller berättar jag att att jag tog kukt djupt in i halsen liksom. och det penetrerades i alla hål efter det. Och på vilka vis? När liksom går det över gränsen för den andra? Att liksom genom att inte använda jättebeskrivande ord eller beskrivande berätta om sex så skyddar man både sig själv, men man skyddar kanske ännu mer den som ska lyssna.
2: Mm. Jag tror att det är just det där. Man, man skyddar den som ska lyssna och därför som Marina sa, därför väljer man att inte prata om sex överhuvudtaget. Så det här är bra att tänka på alltid när man pratar om sex, inte bara när man lyssnar på podden utan när man pratar om sex överlag när man ska ta den diskussionen med någon.
1: Alltså, jag, eller jag börjar tänka liksom just för själva diskussionen Jag tänker med er, så jag vet ju exakt vad jag kan säga åt er och liksom på något vis har lärt känna era gränser att hur jag kan säga, eller inte vet jag Jag tror att jag inte mig så mycket med er för tillfället att vad jag säger hur jag säger, för jag vet att ni liksom kan ta det jag kan nog säga det jag tänker med er men att visst i andra sorters diskussioner med folk som jag inte kanske känner så bra ännu att liksom inse att okej okay, att, säga, att jag, jag kanske använder sån terminologi som kan vara sån att folk ryggar tillbaka och för att ha en bra diskussion så kanske jag måste fundera om lite jag kan inte vara liksom mitt sex och sånt jag i vardagen alltid med, med alla personer
3: no, och Det är ju det som vi pratade tidigare, att, eller jag kan säga att, att vi hade sex med någon, åt någon person och sen att men nussin hänta. Mm -hmm. Det är någon annan. Att så där, att vem är som jag pratar med så känner jag till så där, att, att nu kan jag just ändra på vad jag nu säger och hur jag uttrycker mig. Men så finns det ju massa ord som man betyder att ha sex. Knulla, älska, ligga ha samlag, ta mig henne honom. Sexa föröka sig. Och uh, fucka till exempel. Men sen så finns det de här som inte man direkt förstår vad det som man, betyder, vad det man menar med de här.
1: Ja, att prata om sex men att inte ändå
3: säga ja, det högt. Ja. Det. Och då är det till exempel klassiska Netflixen chill, mm. dansa horisontella mamban, alltså på finska vaka mambo, pöka, mysbys, krypa mellan lakanen, humpa, tumla i sänghalmen, mm. hallita snyska <laughs> snuska, Bösa, stör grannarna, uppfylla sina äktenskapliga plikter och sen mysa.
1: Nu no, är det ju jätteroligt att om jag skulle ha en diskussion nu här, den kaffebordsdiskussionen, och så skulle jag börja liksom, med att fråga den andra, att, hej, att, att, att skulle du kunna slicka min fitta? Och så skulle den <laughs> svara, att, hör du, ö, det där med att ha lite raitan taitan, det är, nu, det är roligt. Mm. <laughs> att liksom, hur, hur går en sån diskussion liksom till? Att på något sätt, visst man ska använda de orden som passar en men att det kan ju nog bli en liten krock där helt enkelt tror jag att om man inte har samma sätt att prata.
3: Mm. Sen när man inte får gå ut på baren och så här då, och sen ska man stå där då. Har drinken. Ska vi gå tumla i sänghalmen?
2: Ja, men om...
3: In far, skulle, någon, skulle någon förstå det? Så. Men det
1: här är kanske just det att man måste fundera en liten stund. Jag skulle vilja komma till det att vi skulle sluta använda tumla runt i sänghalmen. Och liksom, som till exempel ordet mysa. För mig betyder det så där, att vi kan ha mysigt med Mattias här under en filt liksom på var sida av lägenheten. Och så skriker jag att Mattias, vi är det det är liksom mys för mig, medan mys för någon annan kan vara något helt annat. Liksom, att vi måste hitta sådana ord som på riktigt betyder <laughs> någonting som vi vet att vi pratar om samma sak. Mm.
2: Ja, men Netflixen Chill är ju en sån. Jag tror att det är jätteviktigt att man bara hittar, hittar de där orden och man får använda dem. Och det skulle passa hur bra som helst om du säger att vill du komma hit och ta mig hårt? Och den andra säger att ja, ja men lite Netflix Chill skulle ju nog passa. Det är en fruktansvärt men, bra diskussion.
1: Netflixen Chillen, ja, men Netflixen Chillen det är så etablerat att det, det kanske inte ändå räknas här. Den, den kanske jag är åker OK med. Men liksom så här som, jag vet inte. Sånt som går att tolka, liksom så där humpa. Så jag skulle inte ha jävla aning om vad det betyder. Ja, för kanske liksom med de här så tycker jag att det, är, att det är kanske är viktigt att säga att jo, visst, du kan använda Netflix Netflixen chill bara du sen kan prata om på riktigt att vad, du, vad du själv liksom tycker om. Att man kommer inte så långt med att prata om Netflix Netflixen chill
3: ändå. Ja, man kommer till en viss point. Mm. Och, och sådär. Men om det här olika begrepp och uttryck som underlittar en att säga på det sätt som man känner sig bekväm på så tror jag det här är ett ganska bra sätt också. Att ja. säga då att man bökar. Om man nu tycker att pöka är ditt ord att prata om sex bara den andra, du, du, du gör det förstått till den andra så tror jag det är helt okej att man använder de orden.
2: Nej, men Jag håller absolut med. Så länge det är bekväma för dig och de funkar bra i din mun så då får du nog den andra att förstå också vad det är du vill.
1: Ah, ja, jag är nu av lite annan åsikt här. Jag tycker att man ska kunna definiera mer än att jag ska lite pöka nu. Ska vi pöka? För jag har ingen jävla aning om vad det där pökande innebär. Att jag måste få veta lite mer exakt hur den andra vill. Att därför, vill jag, därför vill jag definiera mer att okej okay, att. Men att, att är det, kanske man kan använda då lite så där mer kliniska termer som oral sex ja,
2: ja, ja, du Du måste kunna beskriva mycket men du ska kunna beskriva dem med sådana ord som passar för dig eller du kommer att ställas någon gång i ditt liv inför den diskussionen att du måste benämna mannens könsorgan på något vis då måste du ha ett ord som passar för dig det, eller det tycker jag i alla fall och så gör du diskussionen mindre Absolut. pinsam för någon annan
1: Följ oss på Instagram på Sex. där fortsätter diskussionen tillsammans med mig Malena på Instagram kan du också ställa frågor eller komma med förslag på teman som vi senare ska kunna snacka om i podden